0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en excryptofond.io. Bienvenidos a otro episodio de Criptología. Me eh, acompaña BufoFlex.
1: A sus órdenes.
0: Dripto. Mucho gusto. Y Leo Crypto, su locutor. El día de hoy vamos a estar hablando de la aplicación en blockchain en diferentes industrias. Podríamos hacer muchos podcasts del tema, entonces, fuentes que se puede decir y nomás vamos a usar tres industrias que son, creo que, muy representativas: Es la de logística, la legal, la gubernamental. ¿Por qué la, por qué la financiera no? Porque ya hemos hablado. Básicamente, casi todos los podcasts de la industria financiera, que es básicamente DeFi y, y etcétera. Entonces, este eh, DAOs, todo eso tiene que ver con. Bueno, DAOs tiene que ver un poquito más también por el lado gubernamental. Eh, por todo.
2: Da DAOs es muy nuevo, un concepto nuevo, o bueno, relativamente nuevo, o más bien dicho, que se está volviendo popular. Y yo pienso que vamos a ver cosas muy interesantes con, con lo que viene siendo DAOs.
0: Yo creo que comenzamos a platicando o hablando sobre la logística de la aplicación, las aplicaciones de blockchain que tienen la logística, ¿no? Este, Pablo, y tú, yo creo que tienes un poquito más de lectura en el tema por las antenas de Helium.
1: Sí, mira, el, en, en tema de logística, el blockchain queda como mano al guante. Realmente, el hecho de que pueda haber un registro que todos están viendo al mismo tiempo, es algo que sí le da una, un gran beneficio a lo que es la logística. Cuando tú mandas algo de un lugar del mundo a, al otro, hay, mucho, hay muchos intermediarios, hay muchos problemas, hay muchos procesos, claro. que, que llegas al puerto, que bajas la carga, eh, que se, se queda en un lugar mientras lo procesan en, en migración y luego ya se... O sea, son, son muchos procesos, son muchos intermediarios que el blockchain realmente lo que bien aplicado lo que puede hacer es eh, predecir estos cuellos de botella y, y, y mejorarlos, ¿no? O sea, me, mejorar esos procesos porque realmente el tiempo es súper valioso, entonces el que tú puedas quitarle dos días de migración porque ya está checado desde antes de empacarse. Eh, que todo ha cumplido y, y no se ha abierto ni nada, o sea, hay un registro que todos estamos viendo al momento de que llega a mi país, pues yo puedo ya subenlo y, 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 y saquenlo. Ah. Hay, mu hay muchos beneficios, este, porque también lo que se puede hacer con, con estas aplicaciones descentralizadas en logística es, es saber exactamente en dónde está. Le pones un GPS y todos están viendo exactamente dónde está, todos los que necesitan saber si, si hay un retraso, o sea, y, y, y puedes hacer tu industria mucho más eficiente. Al igual, este...
2: Yo, yo quiero compartir en el área de logística un poquito de mi insight. Eh, como ustedes saben, eh, pues yo tengo otra empresa que se llama Numenchain que trata de, desarrolla más bien dicho tecnología, o ha desarrollado tecnología en blockchain.
0: Sí.
2: Y uno de los proyectos que empezamos a desarrollar para intentar ofrecérselo a las compañías era un producto de, lo, de logística precisamente nos permitía llevar el control del, del rastreo de los paquetes eh, nos permitía gestionar todo el, eh, to, todo el entorno de, de logística cómo se movía y una de las funcionalidades primordiales que yo creo que es muy importante que nosotros ofrecíamos y no te lo ofrece nadie ningún otro sistema de logística es la seguridad y la redundancia nuestro sistema funcionaba de tal manera que si tú eras comprometido eh, de, por la forma en la que se guarda la información y que pues está en una blockchain la información no te la podían cifrar lo peor que te puede pasar es que te hackeen y cifren tu base de datos y eso te hace perder semanas de operaciones o una semana, por lo menos una semana de operación en lo que cargas tu respaldo y si bien te fue perdiste horas y esas horas eh, pues es identificar qué fue lo que se perdió ¿no? y eso toma bastante tiempo y es una carga muy pesada de trabajo y acá como, como la información está eh, de, una, de una manera guardada de manera inmutable pues no, no se puede perder, no, no te hackean y no, y no te la pueden cifrar. Esa es una protección. Claro. De hecho, hace poco, si no recuerdan que hackearon las tuberías de Texas y de.
0: Ah, no, no, fueron fue, fue el California, El grid. El grid ¿no? de. No, pues de... han
2: hackeado varias cosas. Eh, cuando, cuando hackearon las tuberías estas de. de energía. De Texas, ajá, que fue un grupo de. Ah, no, no,
0: no, sí, fueron tuberías de petróleo, tienes razón. Sí,
2: de, de donde pasaban distintos petróleos. Lo que hackearon no fue las tuberías en sí, las tuberías podían seguir moviendo el petróleo, o sea, eso no, no tenía ningún problema. El problema es que eh, cifraron las bases de datos y no tenían manera de saber cómo cobrar, ni cuánto cobrar, ni, ni cuánto se había movido, ni, ni todo ese tipo de cantidades que se guardaban en la base de datos. Ya. Y por ende, pues no vas a estar regalando petróleo, entonces tienes que cortar la circulación en lo que arreglas todo el todo el despapaya si se hubiera utilizado una solución como la nuestra que, que desarrollamos en el momento lamentablemente no, no lo pudimos vender lo, lo tratamos de ofrecer ¿no? Este, no, 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 no existiera ese problema porque digamos te hackean una, bueno no importa tiene redundancia en cada uno de tus almacenes en distintos lados en la nube, en internet y puedes levantar otra instancia en, en lo que arreglas lo, lo que le pasó a una o a, o a otra instancia, este, inclusive se puede hacer de manera automática y la información queda de manera inmutable, no se pierde, entonces no, no te pueden cifrar tu base de datos, no, no existe ese riesgo, se, se, mitiga por se mitiga ese riesgo de, de perder la información, entonces eso nos vuelve más resilientes y en la etapa que estamos entrando ahorita que mucha gente a lo mejor no es consciente pero ahí existe lo que viene siendo la ciberguerra sí. y uno de los puntos que se busca atacar en la ciberguerra son las industrias principalmente las industrias que brindan servicios de eh, como petróleo agua, electricidad ¿no? agua internet y luz. Es, y luz bueno sí electricidad eh, todas esas industrias son claves y deben de tener. Nadie la tiene, pero deberían de tener un sistema redundante y lo, y lo mejor protegido posible.
0: ¿Qué redundante? Este tipo
2: de ataques. Redundante es que si se cae tu sistema, si se cae tu servidor, tienes otro que entre en su lugar. Ya. Yeah. O sea, tienes dos servidores que están funcionando todo el tiempo para en caso de que uno falle que esté el otro. Eso es redundancia. Ya. Yeah.
1: Ok, sí, no, este, realmente logística, como dices, es, es muy importante y fuera, fuera de lo que sea de, de blockchain o no, hay de hecho ahorita un servicio que están tratando de dar llamado eh, MuleCoin Mule o este, se llama MuleChain. Entonces básicamente, vamos a decir que tú tienes una vuelta a, a Tampico. Tú te, tú te promueves y de que, oye, pues tal día voy a ir y alguien te da un paquete para que vayas a dejar en Tampico. O sea, usas parte de tu o sea, parte de tu vuelta, la aprovechas. Y eso se hace, un, o sea, se hace un servicio muy como los que hemos estado viendo, como Uber, Airbnb, que realmente no, la compañía en sí va a tener delivery drivers. Pero no, ¿cómo se dice? O sea, va a tener el servicio, pero no va a tener ningún delivery driver como Uber no tiene taxis y sí, sí, sí. Airbnb no tiene hotel, ¿verdad? Uh -huh. Este, Entonces, es muy interesante la, lo, el futuro que tiene la, el blockchain con la logística por lo mismo de que les va, va a ahorrar demasiado dinero. Otro, otro uso que le dan al blockchain es muchas veces cuando están en disputa entre una compañía y otra que si entregaron, que si no entregaron, que si les deben, hay mucho dinero parado. Uh -huh. Entonces lo que hace blockchain, lo que están haciendo unas, unas aplicaciones es, bueno, si, si tú tienes el dinero parado conmigo, o sea, yo como intermediario, como esta moneda, eh, la podemos seguir usando, o sea, la podemos seguir... Sacando rendimientos, presta o sea, haciendo sí, sí. todo un sistema financiero mientras está parada ahí el, el dinero. O sea, sí puedes hacer algo con el dinero. Entonces, uh -huh. por ejemplo, oye, yo estoy peleado aquí con, con, con Dripto, porque él me dijo que me iba a mandar unas galletas y yo le puse lana. Bueno, la lana que está entre los dos mientras nos arreglamos, ese, ese dinero lo, lo podemos prestar a un rendimiento de cripto que pues sí sería algo. Y cuando son transportes así de, de carga... Pesado. industrial así, pues es, es mucha lana. Entonces imagínate que nosotros nos arreglamos en dos semanas y los rendimientos de ese dinero se parten a la mitad. O sea, irrelevantemente que si, te, si se queda el dinero él o yo, o lo que tú quieras, los rendimientos de ese dinero siguen haciendo... Eh, o sea, nos pagan por igual porque estamos dentro de un contrato y realmente ese dinero no está... Eh, Congelado, ah, es... se puede se se, se puede aprovechar. Sí.
2: Formas de aprovechar el dinero congelado es muy eso abre puertas para negocios que antes no existían, o
1: sea es sí, claro.
2: una generación de riqueza nunca antes vista.
1: Sí, porque son o sea son trillones de dólares de lo que se maneja anualmente sí. en, en todo el mundo de, de lo que se de lo que se mueve, verdad. Entonces uh -huh. sí sí hay que tener un ojo puesto en, en lo que es logística.
2: Sí, eso, eso va a cambiar mucho las cosas, que el dinero realmente nunca está parado. Sí, está en trámite, pero mientras está en trámite sigue sacando intereses. Eso, eso abre bastantes puertas y cambia bastante. De hecho,
0: una aplicación literal que ya está ocurriendo, as we speak, del Helium Network es... Como está la red de Helium, que son, digo, para los que no saben, son unas antenitas que yo y Pablo... Eh, básicamente comenzamos como que esta comunidad en México... Son, son unas antenillas que pones en diferentes puntos, dan cobertura a una red eh, de IoT. Este, y esa red, como una especie de mesh network, como un Wi-Fi global, eh, permite que desarrolles diferentes aplicaciones arriba que permitan monitoreo de data espacial, ya sea geolocalización, temperatura, humedad, luz, etc. Y en este caso, ha habido aplicaciones en donde Nestlé está eh, usando trackers para poder localizar sus flotillas de camiones eh, cuando entran y salen de los puertos, cuando entran y salen de los checkpoints eh, con sensores de, de Helium entonces, le ponen, le pegan un sensor de Helium a los, a los a las flotillas y saben ah, entró a punto A eh, y pasó por eh, punto F entonces eso se está usando ahorita este, con, para poder tener un tracking más específico de todo el, el movimiento de los productos. En Nestlé, también creo que Walmart está... Bueno, Walmart está aplicando el blockchain, está testeando el blockchain para poder entender todo el supply chain de...
1: Logística. Sí, de, desde para donde, mejorar su logística.
0: Desde donde pusieron el huevo haz cuenta que lo empaquetan y el paquete ya trae, vamos a asumir que un, un chip de, pues, de de Helium y luego conforme va pasando... Eh, llega a punto A, se, 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 se pone el blockchain y luego punto C se pone el blockchain punto, punto, y así se va. Entonces todos pueden ver por dónde pasó ese huevo y puedes, cuando lo compras, decir, ah, mira, este huevo viene de esta granja, pasó por todos estos puntos.
2: Sí, no, y mucha gente cree que ponerle un chip o algo así es algo caro, ¿no? Que te va a costar. Y un chip no necesariamente tiene que ser completamente un circuito integrado, puede ser un, una calcomanía que contenga un chip NFC. Y ese chip NFC vale Nada. un centavo, te, un centavo ya se lo pusiste por, por, por chip, vaya. Y al, al pasar cerca de, de una superficie que le brinde electricidad, se activa. Se activa y se comunica con esa misma interfaz que le da electricidad, que se acerca. Ah. Es como, como, cuando, como, como cuando cargas tu teléfono de manera inalámbrica. Funciona de manera muy similar, es la misma tecnología que se usa, pero se intercambia información y le dice, ok, soy el huevo tal con mi ID tal, este, aquí estoy. Entonces, ya se toma esos datos y ya se procesan y se, suba, se, se sube la información. O sí, sea, tú
0: pues, estás hablando ¿no? ya de sí, porque el NFC cada huevo.
1: Es, el puede el... ser cada huevo, cada paquete de <risa> no, huevo. es que el NFC es tan chiquito como una, sí, 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 como sí, una, sí. cómo se dice, una uña, güey. No, entonces, no, hasta stickers puede, la puedes no, hacer, No puede wey. que te la comas. Yo compré unos
0: chips O sea, la cáscara del huevo
1: Yo compré
2: unos chips NFC, wey. O sea, yo los compré por curioso Porque compré un paquete de 10 chips Me compré un kit para hackear esas cosas, ¿no? Bueno, no, más, no para hackearlas, sino para jugar, jugar con esas cosas Este... Y, o sea, en el chip yo puedo guardar información Distintos datos Y también compré tarjetas y stickers y cosas sí. así Sí,
0: digo NFC y llevo un rato pero no un un a hasta el 2015, más o menos, con NFC Payments. Pero, bueno, pasando al tema legal, que yo creo que también es importante cubrir, como ya hemos hablado, eh, hay muchas aplicaciones. Yo creo que la aplicación más lógica es, eh, pues como estamos viendo ahorita, el, los NFTs. O sea, ligar, por ejemplo, oye, este, este terreno es mío y aquí está en un NFT que yo tengo en mi cartera de Solana o de Ethereum o lo que sea. Y yo tengo en custodia ese terreno. Entonces no importa. No, no, como no hay un duplicado. Como el hash es único, eh, es una manera mucho más eficiente de que no. El notario no te. ¿Cómo se llama eso que hacen. Este. te roban la. te roban los terrenos porque simplemente duplican el, el, la, las, este, las escrituras. Y por ejemplo, un primo le pasó recientemente de que estaba en un. estaba limpiando su terreno para hacer unas casas. Y de repente llega un señor, que están haciendo? Es mi terreno. Me dijo, no, ¿cómo? Y le enseñó las escrituras. Y era de él. Y luego... Eh, hicieron un juicio, etc. Y resulta que las escrituras estaban duplicadas y se habían vendido por algún eh, notario. Se, se, se vendió el terreno dos veces. Se vendió el terreno dos veces. Y pues creo que ya están en proceso de encontrar el Bueno, ya encontraron el notario y lo metieron a cárcel. Es, ese tipo de cosas es, se da muchísimo en México, especialmente con los políticos. Eh, que, pues, a base de... de, de, de falsos. Sí, sí, sí. De, de papeles moches, falsos. etcétera. Empiezan a hacerse muchos terrenos y luego los venden y luego, o sea, es, es todo un tema de... Y de, como es papelería, se puede editar. No hay ningún problema. Pero si por ejemplo, número uno, yo creo que la aplicación legal para eso es poner todos los terrenos en un NFT. No hay manera de que tú puedas suplicar el NFT porque el NFT es único y cada terreno... Cada vez que se, se vende un lote o... Si tú, por ejemplo, te, yo tengo... No sé, 100, eh, tengo un, una hectárea. Lo convierto en 100 lotes. Esos 100 lotes, inmediatamente yo voy con otro notario. El notario... estoy hablando futurístico. ¿Cómo funcionaría ya la aplicación? El notario mintea eh, 100 NFTs que están a mi nombre y que se transfieren eh, cuando yo los vendo. Uh -huh. Y así todos ven en el blockchain, ya sea el blockchain de Phantom, ethereum de Solana, lo que sea... Quién tiene custodia
2: yo creo que ni siquiera bloques? se va a requerir un notario, porque el notario su único trabajo es dar fe ante, de o sea es, es como un representante del gobierno que el gobierno sí. dice, yo doy fe de que esto pasó y que esto se celebró, y eso se va a poder sustituir con un smart contract, o sea los smart contracts vienen a, los, a sustituir a todos los notarios, o sea un notario 100%, 100%. es un Intermediario es la definición de un intermediario y los smart contracts. Los,
0: sí, sí, los beneficios principales de blockchain para la industria legal es uno, reducción de costos, dos, reducción de burocracia y... De trámites. Eh, este, ¿cómo se llama? Reducción de burocracia es dos. Tres, reducción de tiempo, porque no necesitas... O sea, la mayor parte del tiempo, estuve leyendo, es... La mayor parte de los costos legales vienen de las horas que te cobran los abogados por hacer trámites eh, básicos como poner, ah, es que una hora estuve, la hora te la van a cobrar X, pero te van a cobrar la hora porque lo único que estuve haciendo el abogado o la secretaria es estuvo pasando información de la computadora a un papel o de un papel a la computadora y estipulando y poniendo diferentes, entonces obviamente les conviene tardarse. Entonces, si ya puede haber una template para todo ese tipo de cosas en donde más o menos lo, lo edites tú a lo que quieras, y le picas mint y deploy pues uno quitas de todos los intermediarios dos reduces tiempo tres reduces dinero entonces o sea eh, costos digo entonces, a, a
1: cada solución se le da un mundo nuevo de problemas que no considera claro, verdad acá. o sea obviamente La alta visibilidad siempre va a tener que haber un, un régimen centralizado en donde si algo sucede en el blockchain que no debería haber sucedido, como si te hackearon la sí, wallet sí, o lo que cosa. tú quieras, ahora sí tienes que ir con tal juez y, y, y el juez, le va, a, va a ser más fácil para el juez ver exactamente. el blockchain y, y, y definir, pero sí, o sea, va a traer más transparencia, pero más riesgos también por blockchain el Blockchain en, en donde lo pongas, lo que está haciendo es quitando intermediarios. Y hace más fácil sí, el proceso de la auditoría, ¿no?
2: Porque se puede ver, ok... El notario, el, digo, el juez, va a presionar un botón y va a poder... Ah, mira, si es una transacción, esas transacciones me están diciendo que no... Eh, que fueron involuntarias, que se a algún hackeo o alguna...
1: Eh, sí, de que fueron ejecutadas en persona, Ucrania, güey. No, sí, ajá, yo, cabrón, yo, yo vivo en Chiapas. Yo no creo chingadas. que
0: el 50, el 70% de, de los costos legales viene de esa falta de, de digitalización. Uno. Dos. Eh, logística de papeleo de que oye este ¿cómo sé que pagas esos impuestos? no pues es que bueno primero pásame tu tus, tus este tus estados de cuenta o tus, tus este, receipts de que pagaste impuestos del año 2015 hasta hoy ah, búscalos encuéntralos imprímelos eh, bueno no imprímelos eh, mándaselos por, por copia que lo reciba que él agarre ese papel y los meta a su a, a lo que sea para que lo necesite el, 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 el abogado todo ese proceso pues toma, más tiempo, toma mucho tiempo, por eso los trámites legales son muy costosos, y, y pues largos, y, y burocráticos.
2: Yo, yo creo que también otro problema, más bien dicho problema para nosotros, para el gobierno es, es magia, es lo mejor que le puede haber pasado, ¿no? Es que al haber tanta transparencia o al haber tanto, estar todos los libros contables de todas las transacciones que puede haber, el gobierno va a poderte cobrar exactamente... Claro, claro todos los impuestos no te vas a poder esconder no vas a poder hacer nada es, es que, que ahí está el
1: incentivo para que el gobierno lo aplique meto. blockchain en, en el o sea, en, como ley o sea ah, sí. oye sabes imagínate que el NFT que hace para los terrenos sí. lo hace el gobierno sí. esto es México <ríe> es aquí quieres o sea nomás tú o sea o te transfiere ven, el NFT. Ven, ajá, o sea, de que... Ven con tus papeles originales... Y yo te subo al NFT... Porque en los papeles viene de aquí, 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 aquí... aquí Y, y, sí. y preciso al, al, al milímetro. Sí, sí, no, sí. pues esas coordenadas. Y ahí o sea, no hay sí, manera de todos escaparte. los años... Todos los años... Oye, tú tienes este NFT, paga impuestos. Creo que hay papeles viejos que dicen de que de tal árbol a tal árbol, no sé qué... Pero esos tienes que ir
2: con un notario para, para modernizarlos, ¿no? Árbol, sí. de sí, árboles. Sí sí sí. Sí, 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 que dice
1: sí. que... Eh, hasta donde llega el río. No, es un, si mira, el río, es, no es, es un proceso, totalmente un proceso, tú poder, vamos a decir, construir con permiso de gobierno en, en un terreno. Porque si, tú ti, si a ti te vendieron esos papeles, tú tienes que ir a gobierno y, te, y es, es, tienes que llevar a alguien que, a ver, el árbol de aquí es donde está, hacen un plano y luego vas con todos tus vecinos para que estén de acuerdo y si no firman... Puta, pues tienes que meter demanda. Es un pinche desmadre. Sí. Y ahí es donde entra, yo creo, la aplicación de blockchain a Gobernanza. Que es donde... Sí, sí, sí. Bueno, también. antes
0: de pasar a Gobernanza, quisiera cubrir unos dos temas más de legales. Dos aplicaciones más que he visto. Interesantes es... Eh, número dos es, aparte de los NFTs, es la utilización de la utilización de los smart contracts para poder hacer contratos. O sea, es que smart contract es contrato inteligente. Entonces, literal, en su manera más pura, es un contrato en donde hay generalmente dos, eh, dos individuos involucrados o entidades donde dicen, ok, eh, voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a decir que yo hago un contrato con una compañía de desarrollo en donde le voy a pagar 100 mil dólares si me completan este app. Entonces, si para el... En X fecha le, le pongo el... Estoy haciendo el contrato inteligente eh, entre yo y la empresa... ABC Desarrollo, y le pongo eh, para el 1 de julio me tiene que tener ABC Desarrollo este, 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 esta aplicación, y, 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 este, y si no, bueno, va a haber una penalización. Y otra estipulación otra vamos a decir que cuando me lo, no, el, el dinero que está en el Smart Contract no se puede eh, sacar, o sea, no se lo puede pasar a... a este, a esta persona a esta empresa hasta que no esté la. entonces tú le pones todo este set de parámetros al contrato inteligente que se ejecutan si se cumplen si no se cumplen los parámetros el, el dinero por así decirlo en ese contrato inteligente se va a quedar ahí entonces yo por, por ejemplo lo que voy a hacer es eh, comienza el desarrollo yo meto el, di me meto el dinero en el smart contact o sea se cierra la cajita el smart contract, por así decir con llave y eh, el dinero no se puede transferir ni sacar de ahí hasta que la compañía ABC Desarrollo me entregue la app y digo, no sé cómo sería, pero eh, va a haber una manera en donde ellos me puedan, no sé, el código se audita la, el, la señal de auditoría se pasa al smart contract, el smart contract lo aprueba y ya se les pasa el dinero pero no, hay, ahí prácticamente no hay manera de que no me pagó y de que violó el purchase of intent o de que eh, era apócrifo o de que fue un scam porque pues básicamente el, el único intermediario... O sea, eliminas el intermediario. O sea, sí. Completamente.
2: Yo creo que la, la manera más fácil de, de conseguir algo así sería... Tú pones los requisitos y los vas nivelando. Entonces, conforme te van cumpliendo tú los requisitos...
0: Va saltando el tú vas saltando
2: dinero. Tú vas aceptando. Ah, este sí lo cumplió. Lo acepto. y eh, Este sí lo cumplió. Lo acepto. Y, y ahí te proteges tú, te prote se protege la compañía en que... Si tú... Si ya te cumplieron ciertos requisitos y tú no los has aceptado, la compañía puede... Dejar sí. de desarrollar, puede dejar de trabajar hasta que aceptes ese, ese...
0: Es que sí, el Smart Contact puede ser un escro, escro mucho más barato y encima más complejo, pero más eh, puede cubrir muchas más cosas. Por ejemplo, si me van a transferir, eh, no sé, acciones de defensa pero no me las pueden transferir hasta que llegue el año 3 de trabajo y a partir de ahí se van a empezar a... Me las van a empezar a pasar en... En, en, en dosis. En dosis de...
1: Goteadas. Go, eh, no
0: sea sé, sí en cinco años, pues este, meten las acciones en un smart contract y pues no se pueden salir ahí en, este, hasta que de su lado no lo pueden sacar hasta que no se cumpla ese, ese tiempo y de mi lado no los puedo acceder hasta que no se cumpla ese tiempo. Entonces es como otra manera de, de poder utilizar los smart contracts para poder, eh, poder cerrar tratos entre diferentes entidades sin tener que depender de un abogado o de un banco que te va a cobrar el ESCO, obviamente.
2: No, no, yo digo, lo mejor de todo es que, como es código, es ejecutable. O sea, estamos aceptando unas condiciones que conforme se vayan cumpliendo lo, lo, las condiciones que se van poniendo, tiempo real. En, o, eh, automáticamente se va a ejecutar la acción
0: que acordamos. Sí. No hay con que, ah, el abogado... Este, el abogado no... tiene que firmar y, ah,
2: bueno, ya me lo aceptaron, ya me firmaron, ahora ya puedo empezar y tengo que hacer esto. O sea, no, no hay, no hay nadie que está trabajando. Es nada más le estás picando aceptar y solito va a pasar todo. Sí, o sea. porque
0: tú lo pones en blockchain y es set in stone. O sea, no, 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 no lo puedes cambiar. O sea, ya, ya está ahí grabado. El único problema es que si lo haces mal, pues lo hiciste mal. O si tiene un, un, un exploit, te lo pueden hackear. Entonces, ese es el otro riesgo. Que, que ya ha pasado y muchas veces. Sí, muchas veces. Pero pues bueno, es, es, con todas las tecnologías nuevas vienen riesgos. Pero básicamente esos son los beneficios principales del de industrial. Reducción de costo, reducción de... de... De papelería, obviamente reduces. Y de tiempo. Y de tiempo, de tiempo. Sí, sí, importante. Sí, sí, Imagínate cuántos árboles salvaríamos, nada más. Este, yo no he ido a ninguna oficina, a ningún abogado que no tenga stacks. O sea, no stacks. Eh, cuartos llenos de
2: papelería.
0: Cabinetes.
1: Hay un libro. Toneladas este, y toneladas y toneladas. Hay un libro que se llama eh, The Trial de Kafka. 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 Y todo el pinche libro, güey, es un vato, güey, que está en, en, en un juicio. Okay. Y mientras lo estás leyendo, güey, tipo, estás pasando por el juicio con esta persona, güey, y está horrible, güey. O sea, es bien aburrido, es bien lento, hay mucha incertidumbre, güey. Y eso es para igual y mucha gente no ha estado en, 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 un, en un juicio, güey. Pero se tardan años, güey. O sea, sí. por ejemplo, para sacar a alguien de tu casa, güey, aquí en México mínimo son seis meses si el vato no accede. Mínimo. Mínimo y si te tocó, si el juez es tu compa, güey. Wow. Sí, ¿me Entonces, esto lo de blockchain en, en, en la área legal te quita dos, o sea, te puede quitar de dos años a dos días a que, a que se resuelva sí, porque cualquier cosa. Todo está ahí, todo está claro. Todo está aclarado y, 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 y en lo que cumpla se hace y si no, pues se regresa el dinero y, sí, y solamente, ya,
2: solamente se necesitaría una fuerza ejecutora de las acciones, por ejemplo. Sí, que el smart contract le dé la orden. Oye, policía, estas personas deben de desalojar esta propiedad. No, 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 no o sea, tipo... Que en, en,
1: con temas de dinero, igual y ya más al futuro, si sí necesitas algo como el gobierno que sea el poder ejecutor de, ah, bueno, de cualquier contrato o sea, que se de, hagan en el blockchain. En vez de abogadas, a ver... A lo mejor como
0: un, un chorro de secretarias en diferentes computadoras nomás verificando que las son. No olvídate, no, olvídate
1: del abogado, Serían güey. mediadores, Quítase, más que nada, ¿no? es, es puro juez. Ya nomás llegas tú con el juez. Mira, sí, esto estos es mi data, güey, y esto es lo que sucedió. Sí, y sí. lo simplificas un chingo más. El, el, el,
2: se reduce el trabajo del juez. El vocabulario. Se y el se elimina el abogado. <risa> bueno, no necesariamente se elimina el abogado, pero se reduce también bastante el trabajo que tiene que hacer.
1: No, no, el, el vocabulario en, en el sistema legal mexicano está hecho para que no le entiendas. Claro. No, no le obvio. entiendas, para que necesites estudiar una carrera para poder ser el intermediario entre tú y, y un juez, güey. Entonces es realmente un, una profesión que yo opino que próximamente esperemos que se, esté, sí. se simplifique y... mucho más. Porque en Estados Unidos tú te puedes representar a ti mismo. Sí. Y en México no, güey. No sí, sabes sí, lo que sí, estás
0: haciendo. Sí, sí, sí. No, y, y, y igual los notarios.
1: Ah, eh, o, o los contadores. Ah, no tienes que ir a un contador. Tienes que... O sea, sí, no, sí, hay, hay, hay este notarios que te dicen de que pues yo me llevo un porcentaje de lo que esté firmando, güey. No es cierto, güey. O sea, realmente nomás estás dando la cara por el ¿Y gobierno, güey. Es ese
0: contrato dice en la sexésima, vigacésima del, del año tal, del de estipulación,
1: No, pero bueno, aquí transicionando a lo el que gobierno, es gobierno. Para, para otro poder... Tema. Para vale. poder que se pueda, el gobierno tiene que estar on board para sí, que sí, haya ese sí, poder sí, ejecutado. Para,
2: para que se haga esto, o sea, un problema, yo digo que el primer paso que se que se empezó a dar en México fue que los notarios ya tienen su firma digital, no en todos los estados, pero ya, ya empezó a haber notarios, eh, firma, lo que viene siendo la firma digital notarial que permite que documentos digitales sean válidos, por lo menos ante el estado. ¿Sí? Eso ya, ya, ya le da validez, ya le da validez a, lo, a los documentos. E ese es un paso muy importante, pero el principal la principal pared que tenemos aquí en México es que para tú ser un notario prácticamente tienes que tu papá tiene que ser un notario y te tiene que pasar tu te tiene que pasar el changarro a ti, o sea, Tienes que trabajar en una notaría toda tu vida, tienes que eh, presentar el examen y luego un notario te tiene que pasar su cédula o no sé cómo se llame para que tú te vuelvas notario. En Estados Unidos, tú para volverte notario tienes que presentar un examen, pasar el examen y ya te vuelves notario. Es lo más sencillo del mundo. ¿sí? Aquí en México no.
1: Están contados. La... Sí, están ¿Qué, contados. Qué...
2: Nada más puede haber tantos notarios y tantas notarías por tal lugar, por, por estado por no, por no sé cómo está, pero está muy limitado.
0: ¿Qué soluciones ves tú el blockchain, digo, aparte de la transparencia eh, para el sector para el gubernamental? O sea, ¿cómo lo puede aplicar el gobierno para hacer las cosas mejor?
2: Para hacer las cosas mejor el, el notario eh, eh, pues mira, se pueden hacer bastantes cosas. Para empezar votación Votaciones, eh, el sistema electoral eh, actual, yo siento que es muy, especialmente en México, en México,
0: no sientes eso,
2: bueno, es, es muy ineficiente, es muy fácil de manipular, muy fácil de, de, de hacer las cosas chuecas y eh, es todo en papel, el conteo es tardado, inclusive con lo, lo que le llaman el conteo rápido, el... el el proceso de ir a votar, pues es tedioso, es largo. O sea, las filas se hacen largas. El, el papel que tienes que llenar tiene varias opciones. Tienes que estar marcando las casillas. Digo, ya votar no, 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 no te toma tanto tiempo, pero tienes que ir, votas, tachas, cierras el papelito, lo metes a la urna, siguiente y así te va. Cuando en sí ese, ese proceso lo puedes hacer...
0: El celular de tu casa.
2: En, en tu celular desde tu casa y ya no fuiste a hacer fila ya no fuiste a hacer nada este, o, o desde tu computadora y porque tenemos la tecnología actual para hacer eso con blockchain este, eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ser funcionarios de casilla
0: no, o, o,
2: no, no. bueno yo, yo así me, yo, 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 me, yo, me yo me puse a voluntario una vez porque cuando fue a votar no, no habían llegado otros, este, otros otras personas que, que, que les tocaba y no iban a empezar a votar, entonces yo dije, pues ya me quedo aquí ya y, y les ayudo, ¿no? Entonces, pues, pues les ayudé. Eh, y pues hablé con algunos políticos y así. Y yo siento que el problema es que ellos no entienden. No entienden que el simplemente el hecho de que exista un programa que te permita votar es inseguro. Para ellos eso es. No, eso es el futuro, porque es un programa, tú le picas y una base de datos... No, hombre, esa es la peor forma de hacerlo. Porque si tú tienes un programa que no es auditable, o ¿no? un programa tradicional que no utiliza blockchain, que no utiliza nada, pues cualquiera, cualquier base de datos yo la puedo cambiar, modificar, editar, y, y, y que parezca lo que yo quiera que parezca.
1: Sí, sí ¿verdad? Como como el apagón del Salinas 88, güey. ¿Claro?
2: Sí, sí, sí. O sea, y así como en esos casos hay muchos, o sea, y entonces en ¿Tú parte existe
0: un proyecto, ¿no? En, en...
2: Sí, 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 yo yo de hecho trabajé en un proyecto en donde hicimos un sistema de votaciones utilizando blockchain. Y lo expusimos. De hecho hay, hay un video de una persona random este, que está usando no el, el proyecto el demo que hicimos Ajá. donde a través de contratos inteligentes estábamos gestionando una encuesta de en ese entonces era de, de si querías aprobar eh, los impuestos sobre los eh, servicios digitales como Netflix o, o Amazon Prime. Y pues es muy, muy interesante porque tú a cada usuario le estás dando, dando una llave pública una llave privada, el usuario está uti utilizando esa, ese mecanismo o, o, o esa autoridad, esa, 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 esa llave que tú le diste para votar ejerce su voto, no puede votar dos veces, no no puede hacer tonto el sistema. Este el voto se puede rastrear, se puede explorar, se puede ver en la blockchain. Oye, se castió un voto para tal persona. Y el voto se puede quedar secreto. No no es de que no, no tiene que estar ligado a alguien. Solamente puede verse que esa persona ya emitió un voto.
0: Y ahí ¿Eh? está la transparencia de que. Y ahí está la transparencia.
2: Oye, en, en esta casilla, se, o, o bueno, en, en tal país, o bueno en tal región, tantas, hubo tantos votantes, tantas personas votaron, hay, tanto, hay la misma cantidad de votos, no hay votos de más, ni, no hay votos de menos, todos son personas vivas, con credenciales vigentes, con sus propias llaves, con su llave privada y su llave pública, con su propia identidad digital. Y ya, este, y ya votaron, esas personas ya votaron, ya que está el número de, de, de votos emitidos y el número de, de personas que votaron son exactamente iguales. Y es muy fácil de comparar y se puede hacer... Ya,
0: para que no haya duplicados. No,
2: eh. no hay votos duplicados, ya. no hay nada. No, para empezar, no, eh, sería imposible que existieran. Yo sí. creo que lo, lo más
0: importante sí. primero es que cada quien se le asigne el gobierno una digital ID de que, ok, sí, de como hecho... tu cuerpo. O tu social security number, que no estás en Estados Unidos. Sí, de hecho,
2: aquí en, en México... Con eso firmas. Aquí en México tenemos algo en, en el SAT, que es tu e-firma.
0: Ajá.
2: Que es una firma digital. Sí, sí, sí. Se, Sería un proceso igual, nada más que, que esté ligado a tu credencial de lector.
0: Claro.
2: Y, y que esté protegida por alguna contraseña que tú escojas, así como lo está tu, tu e-firma.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Y ya si se te pierde o algo, tú tengas que iniciar un trámite para sacar una nueva o demás. Pero este, el proceso que tendría que hacer el ciudadano es el mismo que sacar su credencial lector. Nada más que ahora en, en la credencial lector vas a tener un chip.
1: Un NFC.
2: pues un, un NFC ¿أ? que va a guardar tu llave. La información va a estar cifrada. Cifrada.
1: ¿Y vas, a, con una, 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 vas a poder... Sí, 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 sí. De que hay ¿Ah? maneras, hay maneras de que ajá, pueda a, funcionar. Hay maneras de hacerlo funcionar. No que estén perfectas no eso, nuestras sugerencias en ninguno ajá, de digo, estos. O sea, obviamente... Este, hay mil maneras en cómo hay se puede acatar para que sí se pueda.
2: Ajá. Y no necesariamente tienen que ser caras. Meterle un chip a una tarjeta es estúpidamente barato. O sea, sí, claro. Ya se, se hace todo el tiempo.
0: Pues, pues yo creo que con esto cubrimos una buenas áreas eh, de un overview de, de las aplicaciones de blockchain en menos en tres industrias. Yo creo que concluyendo el blockchain digo, no es una tecnología para nada nueva y existe desde los ¿Qué? ¿60s? Noventas. Noventas. Este. Bueno, ya estaba en papeles, en white papers de los sesentas. Este. Pero realmente creo que el blockchain es. Lo que pasa con el blockchain es que. ¿Por qué es tan popularita? Porque se encontró un caso de uso nuevo que antes no estaba. Eh, conforme hemos crecido como humanidad, como. Eh, a, a, informas, como toda información que hemos. Que hemos este, eh, puesto allá afuera, o sea terabytes y terabytes terabytes, o sea se han escrito más libros en, en el último año que en el todo el, el, en toda la historia del, de nuestro tiempo, entonces tanta información, tanta gente, tanta tanta logística de, de, de desde la industria financiera hasta la industria legal, hasta la industria del gobierno todas las industrias que toca, tocamos como humanos toda esta complejidad se ha, hecho, se ha, se ha este materializado y creo que el blockchain lo que nos trae es, uno, transparencia, dos, seguridad, y tres, eh, automaticidad en, en, en toda esta complejidad que hemos creado como especie. Este, entonces creo que el blockchain, más bien, no es que sea tecnología que wow, sino que más bien encontramos un caso de uso para industrias que necesitan soluciones, que necesitan cambios, en este caso, este legal, gubernamental este, y obviamente la financiera que es la primera que está revolucionando por, el, por ahí he escuchado hay un, un, un venture capital decir de que hay cuatro industrias que no han sido revolucionadas por, por el internet eh, la financiera la educativa la de healthcare y la legal la financiera ya está siendo revolucionada con cripto y fintech la, edu, la, edu, la educativa ya está siendo revolucionada con, pues, con la pandemia o sea con el e-learning, zoom eh, eh, el uso de VR este para para aprender y, y la legal con el blockchain y la y la de healthcare también con con el blockchain entonces con,
2: con blockchain se pueden hacer por ejemplo tu, tu registro de, de tu sí, sí, sí. de tu salud o sea qué te ha pasado qué operaciones te lo pones hecho? en un
0: chip como en, en Sue Suecia no no
2: en una blockchain no, te, no 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 sí, pero te pones
0: un chip de NFC como en Suecia y ya nada más pasas si te desmayas o algo pasan tu, pasan un sí, sí. NFC ahí a tu, a tu a tu mano y ahí tienes el chip y ya saben qué onda. Yo,
2: yo no quisiera que fuera tan fácil así acceder a mis datos, verdad, pero claro
0: pero sí pero sí, con sí. eso yo creo que concluimos el, el episodio gracias por escucharnos
1: que tengan un excelente día